0: Herzlich willkommen in der Stadtrederei zur 25. Folge mit dem Titel Innenstädte organisieren, weniger shoppen, mehr leben. Mein Name ist Fetissen und ich begrüße Sie wie immer herzlich gemeinsam mit meiner Kollegin
1: Christine Grüger, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ja, die Innenstadt ist ein Dauerthema und es wird uns immer wieder bewusst gemacht, wenn Kaufhäuser schließen, und große Artikel dazu entstehen. Wir haben bereits im März 21 in der Podcast-Folge 3 die Frage gestellt, was kommt nach dem Einzelhandel? Heute wollen wir wissen, ob es schon konkrete Umgestaltungsprojekte zu sehen gibt. Damals haben wir darüber diskutiert, ob sich der Handel neu erfinden muss und dass die Begabung entdeckt werden muss, dass den Akteuren zugehört werden sollte und dass die Stadtrenditen für gemeinnützige Nutzungen eingeführt werden sollten. Das Thema lautete, man muss gemeinsam anpacken und die richtigen Akteure dazu suchen. Sie erinnern sich vielleicht. Das war Michael Ehret von und Klein, Dieter Salomon von der Industrie- und Handelskammer und Tim Rienitz, der Professor von der Universität Hannover. Fee, was wollen wir heute genau aus unseren Gästen rauskitzeln?
0: Ja, so wie du es jetzt gerade schon angesprochen hast, reden wir heute mit unseren Gästinnen eigentlich weniger über den Wandel der Innenstadt im Allgemeinen, denn Problemstellungen und auch Ziele sind ja schon viel diskutiert und auch bekannt sondern wir fokussieren uns insbesondere auf die Umsetzungsmöglichkeiten, aber auch auf Hürden, an die man dabei stößt und wollen mal schauen, was gibt's denn für aktuelle Beispiele, die vorbildhaft vorangehen und von denen man auch sich etwas abgucken und auch lernen kann. Das heißt, wir gucken schon, Wie sieht so eine Vision für die Innenstadt einmal überhaupt aus? Gibt es da eigentlich gesamtstädtische Leitbilder oder innenstädtische Leitbilder und Visionen? Oder sind es eher die einzelnen Puzzleteile, die sich nach und nach zusammensetzen? Wir fragen nach Projektbeispielen und Erfahrungen und wir gucken auch, welche Akteure sind denn da besonders aktiv und handelnd und wer fehlt vielleicht auch noch und wer müsste noch aktiviert werden? Angestoßen wurde nochmal
1: die Auseinandersetzung mit der Innenstadt durch die Studie vom Institut für Städtebau und Wohnungswesen. Da liegen nämlich beispielhafte Entwicklungsprojekte innerstädtischer Bereiche vor. Das ist eine Studie von 2022, wurde auch unterstützt vom Deutschen Städtetag und weiteren Organisationen und heißt Neue Materialien zur Planungskultur. Also falls jemand Interesse hat, einfach beim ISW mal kurz anmelden. da gibt es
0: die Studie auch als PDF. Und in unseren Shownotes, die wir wie und immer der Folge auch zur Verfügung stellen.
1: Bevor wir jetzt gleich anfangen, mit unseren Gästinnen
0: zu reden,
1: liebe Fee, hast du gemerkt, ob sich was in deiner Stadt verändert hat?
0: Naja, ich komme ja aus Oberhausen, mitten im Ruhrgebiet, und da wurde in den 90er Jahren das große Shopping Center oder die große Shopping Mall das Zentro gebaut, was zu einem Aussterben der Innenstadt geführt hat, und es gab vielfältige Bemühungen seither diesen Ort wieder zu beleben durch unterschiedlichste Ansätze. Das ist immer mal mehr, mal weniger gelungen, eher weniger. Also die Innenstadt ist nach wie vor eher der Ort, wo man hingeht, wenn man in die Stadtbibliothek möchte oder wenn man ins Theater geht oder wenn man zu irgendwelchen größeren Ämtern oder zum Gericht, zur Polizei muss. Aber so dieses Aussterben des Einzelhandels hier ist schon sehr stark zu beobachten. Und die Frage ist, was folgt? Nicht nur in den Erdgeschossen, sondern auch in den Obergeschossen. Also was kann auch über die Einkaufstageszeit hinaus in der Innenstadt passieren? Und Oberhausen war unter anderem in diesem Förderprogramm der Zukunftsstadt aktiv. Da wurde unter anderem ein leerstehendes Ladenlokal mit dem Supermarkt der Ideen geschaffen, wo es vielfältige Veranstaltungen gab, wo auch die Gesellschaft, die Bürgerinnen und Bürger einbezogen wurden, um Ideen mit abzugeben. Und da hat man gesehen, Ideen gibt es wahnsinnig viele, auch Engagement, das Engagement ist sehr hoch. Es scheitert eher an der Umsetzung. Jetzt gibt es gerade nochmal einen neuen Anlauf mit dem Kreativquartier Innenstadt. Es gibt auch Versuche, unterschiedliche Wissenseinrichtungen zu vernetzen, um so eine Art Campus-Innenstadt zu gestalten. Also die Ideen sind da und die Frage ist eher, Wie kommt man vom Reden ins Machen? Wie ist es denn bei dir in Freiburg? Ja, lange Zeit hat man in Freiburg
1: das gar nicht so wahrgenommen. Wir sind ja eine Stadt, sehr attraktiv und viele ausländische Besucher und Besucherinnen dabei. Und so richtig in Schockstarre sind wir Freiburgerinnen gefallen, als eines der Traditionsmodehäuser in 1A-Lage plötzlich dicht machte. Das war vor anderthalb Jahren Diese Immobilie steht immer noch leer, also so kurzfristige Maßnahmen und Ideen werden da wohl nicht entwickelt. Und dann war das so ein bisschen wie eine schleichende Krankheit. Dann gingen viele liebgewonnene, inhabergeführte Geschäfte, kleinere Geschäfte, sei es der Blumenladen, der Juwelier, Schreibwarenläden, die wirklich Jahrzehnte in der Innenstadt waren, die haben plötzlich zugemacht und das besorgt die Freiburger und Freiburgerinnen schon sehr, sind alle sehr gespannt und gucken, was macht denn jetzt Verwaltung und so richtig auseinandernehmen, ist jetzt Verwaltung eigentlich dafür zuständig oder was macht das stadteigene Unternehmen WTM, Wirtschaftsförderungs- und Touristik- und Messegesellschaft, was macht die eigentlich? Ja, es gibt so Einzelbeatmungen, so temporäre Veranstaltungen, hier mal ein Abendmarkt und da mal eine Modenschau und da mal eine Orchesterreihe. Aber ob das wirklich ausreicht, die Innenstadt nachhaltig und langfristig zu beleben, das sei mal dahingestellt. Man kann der Presse entnehmen, dass gerade Dialoge laufen zwischen Wirtschaftsförderung und Stadtplanung. Ich glaube, da kommen auch die richtigen Kompetenzen zusammen in größerer Runde und man wird einfach sehen, vielleicht reden wir ja in drei Jahren nochmal drüber, ob sich hier spürbare Sachen wirklich geändert haben. Wen haben wir denn heute dabei, um das Thema Innenstadt eigentlich zu diskutieren, Fee?
0: Ja, wir haben heute drei Frauen im Gespräch mit uns. Ich fange einfach mal an, die erste vorzustellen. Das ist Professorin Christa Reicher. Sie hat die Professur am Lehrstuhl und Institut für Städtebau und Entwerfen an der RWTH Aachen und ist unter anderem auch Gründerin und Leiterin des Planungsbüros RHA, Reicherhase Architekten und Stadtplanerin. Und wir haben sie unter anderem angefragt, weil sie gerade am Lehrstuhl eine Diskussionsreihe hatte, nämlich mit dem Titel Patientin Innenstadt. Du sagtest gerade selber, es ist so ein bisschen wie so eine schleichende Krankheit. Und in dieser Gesprächsreihe wurde in drei Runden mit einer sehr hochkarätig fachlichen Besetzung geschaut. Wie sieht das Ende der Innenstadt eigentlich aus? Wie kann man frischen Wind in die Innenstädte bringen? Und wie kann sie dann auch wieder zu einem Magnet für Menschen werden?
1: Wir haben bewusst welche aus kleineren Städten genommen. Und wollen hier wissen, ob man da endlich vom Reden ins Tun gekommen ist. Da ist Frau Vogel aus Coburg dabei. Sie ist Leiterin des Integrierten Innenstadtmanagements und leitet auch die Projektgruppe Stadtmacher. Und Frau Karov kluge aus Aachen ist mit dabei. Sie ist City Managerin des Fachbereichs Bürgerinnen-Dialog und Verwaltungsleitung. Und von denen wollen wir die genaueren Projekte hören. Wir sind gespannt. Es gibt viele Anlässe, über die Innenstadt von übermorgen nachzudenken. Das kriegen wir alle mit, indem wir persönlich, aber auch fachlich wahrnehmen, wie die Innenstädte sich augenblicklich verändern. Es gibt dabei eine Sehnsucht nach Umsetzung und wie die gelingen kann, diese Umsetzung. Die guten Beispiele, also wo gibt es sie, aber vor allen Dingen, wer bringt sie wie auf den Weg? Das wollen wir heute mit unseren Gästen besprechen.
0: Christa Reicher, würdest du dich einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorstellen?
2: Gerne. Mein Name ist Christa Reicher, ich bin Architektin und Stadtplanerin, leite an der RWTH Aachen den Lehrstuhl für Städtebau und Entwerfen und das Institut für Städtebau und Europäische Urbanistik und beschäftige mich ebenfalls als Inhaberin des Planungsbüros Hase assoziierte mit verschiedenen Innenstadtkonzepten kleinerer Städte und größerer Städte und ich freue mich auf das Gespräch.
1: Frau Karov kluge würden Sie sich noch kurz vorstellen?
3: Mein Name ist Daniela karoff kluge Ich bin seit gut drei Jahren City-Managerin in der Stadt Aachen. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen begleite und gestalte ich den Transformationsprozess für die Innenstadt. Und das tun wir im Dialog mit der Stadtgesellschaft, also gemeinsam mit ganz, ganz vielen Akteuren und Akteuren mit unterschiedlichen Projekten und Maßnahmen, Und probieren da zurzeit auch ganz unterschiedliche, auch experimentelle Methoden und Vermorte aus. Und ich freue mich auch sehr auf das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Frau Vogel.
4: Mein Name ist Annette Vogel. Ich leite seit gut zwei Jahren die Projektgruppe Stadtmacher in der Stadt Coburg. Und wir haben uns eben vor diesen zwei Jahren auf den Weg gemacht und natürlich den Dialog mit sehr vielen Innenstadtakteuren besucht, weil wir natürlich auch vor der großen Herausforderung stehen, wie gestalten wir die Innenstadt neu. Und von dem her freue ich mich auf den Austausch heute.
1: Wann waren Sie denn zuletzt in der Innenstadt? Mit welchem Anlass? Frau Vogel?
4: Ich war erst gestern in der Innenstadt und habe für meine kleine Tochter noch die letzten Schulsachen gekauft. Also ich bin tatsächlich zum Shoppen in der Stadt und ich bin letzten Endes immer in der Stadt, weil wir natürlich hier auch unser Büro haben und also
2: noch nicht so lange her. Mhm.
0: Und Frau Daniela, Eich. was gab es für dich für Gründe? In der ich Innenstadt? bin
2: in der Innenstadt. <lacht> ich bin in der Innenstadt, aber heute jetzt nicht in der Aachener Innenstadt, sondern in der Hamburger Innenstadt. Und der Grund war... Eine Diskussionsveranstaltung über Architektur und die Zukunft des Quartiers. Also einfach wegen einer Veranstaltung und habe mir dann ja, interessante Ausstellungen angeguckt. Also ich war weniger shoppen als vielmehr sozusagen unterwegs, um Kultur Events und Veranstaltungen zu besuchen.
3: Mhm. Dankeschön. Frau Karov Kluge und ihr Grund in die Innenstadt zu gehen. Zum einen wohne ich unmittelbar am Rande der Innenstadt, also bin immer sozusagen direkt auf dem Sprung in die Innenstadt und zum anderen als City-Managerin ist das natürlich mein Revier, wo ich zum einen arbeite, also es ist mein Arbeitsort, wo wir uns aber auch mit den verschiedensten Menschen dann im Gespräch treffen, gestern gerade so in einem Innencafé, wo wir so eine Art coworking meeting hatten bei einem netten Café mit anderen Menschen um uns herum, also mitten im Getümmel und das war sehr
1: schön. Ja, vielen Dank. Jetzt ist ja durch die öffentliche Berichterstattung sehr häufig die Rede davon, dass die großen Kaufhäuser sozusagen der Anlass sind, um Innenstädte zu transformieren. Und ich habe immer den Eindruck, wir reden eigentlich nur über die Großstädte, über die Metropolen, weil da natürlich die entsprechenden Läden auch sind. Sind es wirklich nur die Kaufhäuser, die da die Impulsgeber sind für die Innenstädte oder gibt es andere und vor allen Dingen jetzt an Coburg und auch Aachen gerichtet? Es sind ja nicht nur die Großstädte, die betroffen sind. Frau Vogel?
4: Nein, ganz explizit nicht. Also wir hatten ja jetzt dieses ganz große Thema Kaufhofschließung. Wir waren die kleinste Stadt in Deutschland mit einem Kaufhof. Der ist jetzt seit rund drei Wochen geschlossen und Wir stellen es auch an anderer Stelle gerade zu Pandemiezeiten fest, dass uns letzten Endes nicht die Inhaber geführten Einzelhändler verlassen haben, sondern tatsächlich die Filialisten. Und von dem her haben wir natürlich ein sehr großes Thema, weil wir als kleine Mittelstadt durchaus große Flächen jetzt äh, stehen haben und da auch sehr froh sind, dass wir dennoch einen sehr hohen Anteil an inhabergeführten Einzelhandelsgeschäften sind, die bei uns die Impulsgeber sind und die wir letzten Endes tatsächlich auch hegen und pflegen müssen, auch als Kommune, als Stadt und da natürlich entsprechende Rahmenbedingungen brauchen und Im Falle von Kaufhof hatten wir natürlich jetzt das Thema, dass wir da eine Nachfolgenutzung sofort hatten. Diese Aachener Modekette, die jetzt Ende September neu eröffnet, da waren wir schon sehr froh. Weil wir auf diesen hohen Quadratmeteranzahl natürlich erstmal zu kämpfen hätten, was wir denn sozusagen im Anschluss mit diesem Riesengebäude anstellen und konnten jetzt auch in der Coburger Innenstadt, in der Fußgängerzone, in der 1A-Lage jetzt im Sommer eine Nachnutzung eröffnen auf gut 5000 Quadratmetern. Also von dem her sind wir da schon wieder sehr gut aufgestellt. Aber es war natürlich ein Riesenthema. Und gerade das, was Sie angesprochen haben, die inhabergeführten Einzelhändler sind bei uns sehr gut aufgestellt und Letzten Endes auch diejenigen, die unsere vielen Maßnahmen und Ideen und Konzepte mittragen und gemeinsam auch umsetzen. Also wir gehen eher in die Kommunikation mit den kleinen, inhabergeführten Einzelhändlern und haben eher zu kämpfen, wie man auch in der Kommunikation mit den großen Filialisten umgehen.
2: Wenn ich das ergänzen kann an dieser Stelle, also was ich beobachte, ist natürlich schon in den letzten Monaten, ein Fokus auf die großen Dampfer, weil die eben an sehr prominenten Stellen in der Innenstadt platziert sind und dann auch dieses Bewegungsgefüge, das Laufen, das Aufsuchen von Orten in der Innenstadt schon verändern, wenn sie leer fallen. Aber mir geht es jetzt nicht nur darum zu gucken, was kann man mit diesen leergefallenen Riesen machen, sondern was ich beobachte ist, und dazu hatte ich gerade gestern ein Gespräch mit der Stadt Düsseldorf, dass sie auch proaktiv gucken, wie wird sich die Nutzung in diesen großen Dampfern verändern. Die haben ja manchmal, egal wer das jetzt ist, Überlegungen, dass die Verkaufsfläche reduziert wird und dass sie dann fragen, Ja, welche ergänzenden Nutzungen sollen denn in diesen Riesengebäuden platziert werden. Und da taucht natürlich die Frage auf, je nach Lage, Wie ist das planungsrechtlich machbar? Was sind die richtigen Nutzungen? Wie kann man die Verweildauer in solchen Gebäuden über Gastronomie, über andere Angebote, Coworking und so weiter ergänzen? Und das ist manchmal eine Frage, die fängt beim Planungsrecht an und geht über den Städtebau bis hin zur Denkmalpflege, weil die Denkmalpflege ist natürlich auch gerade an diesen prominenten, manchmal auch besonderen Gebäuden interessiert. Aber was mir noch wichtig ist, ist, dass dieser Leerstand im Umfeld, auch im kleineren Maßstab, natürlich ein bisschen differenziert betrachtet werden muss im Hinblick auf die Erdgeschossnutzungen und das, was an Nutzungen in den oberen Geschossen ist. Weil gerade die Filialisten, die nutzen ja nicht immer das ganze Gebäude, sondern die nutzen eben das Erdgeschoss und im besten Fall noch das Obergeschoss. Und wir müssen aber auf die Nutzungen in Gänze gucken, und da stellen wir eigentlich mit dem genauen Blick und der Lupe fest, dass wir nicht hinreichend auf ganz viel Leerstand in den oberen Geschossen, der immer schon da war und der gar nicht in unserem Fokus war, geblickt
1: haben. Wenn wir jetzt mal von diesem, wie Sie sagen, Blick auf das Einzelgebäude und welche Multifunktionen man dort unterbringen kann, mal drüber hinausschaut, eher auf die Lage wo sich diese Gebäude befinden. Da hat Frau Karov kluge im Vorgespräch mir erzählt, wieso ihre Erfahrungen sind, wenn man jetzt mal ganze Straßenzüge, Lagen halt mal anguckt und vor allen Dingen im Zusammenhang, was gerade Frau Vogel sagte hinsichtlich der Filialisten. Vielleicht können Sie uns diese Erfahrung noch mal mitteilen, Frau Karov kluge
3: Ja, ergänzen auch noch mal zu Frau Vogel und Christa. Wir müssen, glaube ich, auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen die Innenstadt betrachtet. Natürlich Innenstadt als Gänze, die ist in Aachen größer, ähm, habe ich jetzt auch gelernt, als in anderen Städten rein räumlich betrachtet. Sozusagen die Innenstadt in ihrem Ganzen in den Fokus nehmen, aber auch nochmal gucken, wie sehen die Nachbarschaften einzelne äh, Straßenzüge, aber dann auch einzelne Objekte und einzelne Lagen aus und wie können wir die ähm, rüsten für die Zukunft und wir haben jetzt von Seiten des City-Managements gemeinsam mit ganz unterschiedlichen Fachkolleginnen eine sogenannte Taskforce Innenstadt gegründet, wo wir uns vorgenommen haben, nicht im Gießkannenprinzip überall ein bisschen zu verbessern, sondern uns immer Fokusräume vorne Das haben wir jetzt in einem Straßenzug gemacht, der Großkölnstraße. Da waren wir jetzt 18 Monate als Team mit unterschiedlichen Akteurinnen aus der Straße unterwegs, wo wir ein Netzwerk aufgebaut haben, unterschiedliche Interventionen durchgeführt haben im kreativen Bereich mit Möblierungen, Aufwertung mit Grün etc. pp wo wir aber auch ganz viel über die Straße gelernt haben. Also wir haben nämlich in dieser Straße ursprünglich 1a Lage, auch den Einzelhandel, aber auch die Filialisten, aber auch neue Akteure wie die Citykirche, aber auch gemeinwohlorientierte Unternehmerinnen und wo wir einfach gucken müssen, wie kann das Talent und die Zukunft in die Vision dieses Straßenzuges aussehen. Und das ist nicht so einfach. Da müssen wir alle aus unserer Komfortzone heraus und alle überlegen, was kann ich dafür beitragen, die Lage in meiner Straße mit meinen Ressourcen und meinen Kompetenzen zu verbessern.
1: Frau Vogel?
4: Ja, ich kann da nur zustimmen. Ich glaube, man muss sich wirklich eine Innenstadt bzw. eine Stadt als im ganzheitlichen Kontext betrachten und es ist wie ein Puzzle. Wir stellen es auch fest bei uns Stadtmachern. Wir haben die 1A-Lagen, die klassische Fußgängerzone. Wir haben aber auch sehr viele Seitengassen, die einen ganz anderen Einzelhandelsbesatz beziehungsweise auch das Thema Wohnen anders mit umgehen. Und prinzipiell braucht es, glaube ich, für so ein Neudenken der Innenstadt ganz unterschiedliche Konzepte für ganz unterschiedliche Standorte. Und bei uns in Coburg, als diese Kaufhofdiskussion aufkam, die ja auch sehr, ja, die Coburger sind da sehr leidenschaftlich in der Diskussion, die da sehr, sehr auch kontrovers diskutiert wurde, haben wir das auch immer als Chance verstanden. Also es war nicht so dieses große, grauenhafte, jetzt haben wir diesen Monsterleerstand, sondern es ist eher eine, Ja, eine Betrachtungsweise, die auch große Chancen birgt, gerade was die Nachnutzung angeht. Jetzt hatten wir natürlich da eine schnelle Nachnutzung, über die wir uns natürlich sehr gefreut haben. Aber wir wir betrachten natürlich auch an der einen oder anderen Stelle andere Flächen, die deutlich kleiner sind, aber immer als Chancenort. Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, die ja, glaube ich, auch alle Städte anwenden, wie jetzt Zwischennutzungen für die Kreativwirtschaft. Das Thema Wohnen ist ein Riesenthema und ich glaube, wenn man das so als Puzzle oder Mosaik versteht, dann lässt sich eine Stadt oder eine Innenstadt auch wieder wunderbar gestalten. Und der Fokus sollte halt, das haben wir auch festgestellt, nicht nur auf dem Thema Shopping liegen. Ich glaube, das ist ja auch das, was mittlerweile überall auch diskutiert wird und im Endeffekt auch ein Konsens ist, sondern es gibt eben die unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Standorten, die man jetzt sozusagen sich rausgreifen und gestalten
2: kann und muss. Christa dazu? Mhm. Ja, Frau Vogel hat einen wichtigen Punkt angesprochen. Innenstadt ist nicht gleich Innenstadt, sondern Innenstadt hat ganz unterschiedliche Lagen und Mikroeinheiten oder Quartiere, die man schon nochmal spezifisch in den Blick nehmen muss. Und die Städte sind super unterschiedlich. Also auch je nach Typologie sehen wir sehr, sehr große Unterschiede zwischen der Kleinstadt, der Mittelstadt und der Großstadt. Also auch diese Differenzierung müssen wir machen. Aber mir ist es nochmal wichtig, auch im Hinblick auf das, was Daniela gerade angesprochen hat, zu differenzieren. Wir müssen auf der einen Seite schon sehr genau gucken auf die Gebäude, die wir im Sinne der Hardware, ja, was muss doch passieren hinsichtlich Umbau in den Blick nehmen. Wir müssen dann, und das wäre der zweite Punkt, sehr genau auf die Software gucken. Also Software in dem Sinne, Welche Nutzung, auch differenziert nach Geschossen, kann denn perspektivisch in diesen Gebäuden Platz nehmen? Und diese Software betrifft natürlich auch den öffentlichen Raum, also der Freiraum, der mit diesen Gebäuden verbunden ist. Und der dritte Punkt ist eben, wir haben das jetzt so schön bei unserer Veranstaltung rausgearbeitet sowas wie Orgware, also wie organisiere ich mit dem Blick auf Netzwerke, mit dem Blick auf kleine Impulse, die schon da sind, eine Plattform, eine Vernetzungsaktivität, sodass ich in dieser Kombination so eine Schubwirkung entfalten kann. Weil wir müssen eigentlich das, was ja passiert ist im Sinne des schneeball und das sehen wir ja in vielen Städten, etwas bricht weg, die Laufwege verändern sich und plötzlich haben wir da einen wahnsinnigen Leerstand im Sinne eines Domino- oder Schneeballeffektes. Dem müssen wir mit so einer integrativen Strategie entgegenwirken. Aber da muss eben das Gebäude im Zusammenspiel mit dem Freiraum der Nutzung und der Organisationsform gut passen und gut verschränkt werden. Dann könnten wir erfolgreich sein und das zeigen ja auch schon
3: einzelne Beispiele.
2: Zunächst wollte ich gerne
3: auf das, was Christa gesagt hat, nochmal reagieren. Das möchte ich unbedingt zu 100 Prozent zustimmen. Und was uns auch bewusst sein muss, ist, dass es kein linearer Prozess sein kann jetzt. Wir haben uns alle in unseren Logiken, in unseren Arbeitsweisen und unseren Nutzungsschematas der letzten Jahrzehnte sag ich mal, auch ein bisschen gemütlich gemacht wir alle. Die Eigentümer haben maximalen Nutzen und Gewinn aus ihrem Erdgeschoss herausgezogen und jetzt merken sie, oh, die Obergeschosse sind ja leer, aber wie gehe ich damit um, wenn ich nicht mehr so viel Gewinn aus meinem EG mache und wissen aber gar nicht, wie es anpacken soll. Das nur so als Beispiel. Und so müssen wir alle aus unserer Komfortzone raus, wie ich vorhin schon sagte, und gucken, was muss ich eigentlich ändern als Institution, aber auch als Akteur, als individuelle Akteurin. Und einfach schauen, welchen Beitrag ich leisten kann. Und das ist sozusagen so ein iterativer Prozess. Dann gehen wir vielleicht auch mal in eine Sackgasse rein und auch wieder zurück. Und das muss uns einfach bewusst sein. Also ich glaube, es wäre vermessen zu sagen, ich weiß, wo es lang gehen soll. Und dieser Transformationsprozess dauert einfach viele Jahre. Also deswegen das nochmal unterstützen. Und so wie Frau Vogel auch sagte, das als Chance Das versuchen wir gerade auch, indem wir sagen, und die Politik unterstützt das, die Innenstadt auch eine Ermöglichungskultur dort zu etablieren. Das ist einfach gesagt und kommt leicht von den Lippen, Ermöglichungskultur. Aber in der Umsetzung merken wir gerade, dass das einfach sehr teilweise doch schwierig ist, weil wir dann an die guten Routinen der Vergangenheit und Regelwerke etc. stoßen. Und die müssen dann erstmal ausgehandelt und diskutiert werden. Hatten, das erstmal so viel.
2: Dazu. Ich würde
1: da gerne anknüpfen, weil jetzt fiel jetzt schon der Begriff der Taskforce. Und bei Frau Vogel, wenn man auf die Website von Coburg guckt, hat man das Gefühl, da sind die Kompetenzen zusammen. Denn in der Vergangenheit gab es immer die Wirtschaftsförderung, die hat sich gekümmert, dass die Innenstadt belebt wird. Das ist jetzt aber zu kurz gegriffen, weil wir merken, wenn wir vom Gebäude über die Lage, was Organisieren und viele zusammenbringen wollen. Wie organisieren Sie wirklich diese Kommunikationsarbeit, wie Frau Reicher sie gerade beschrieben hat, die dann notwendig wird? Wie läuft das bei Ihnen beiden ab, Frau Vogel, Frau Kaufkugel?
4: Ja, also wir hatten sozusagen die Wegbereitung über den Stadtrat, weil ganz schnell klar war, vor so in Pandemiezeiten, eigentlich noch vor der Pandemie, wir brauchen ein neues Netzwerk auch im Denken und im Handeln und man muss sozusagen raus aus seinem Silo. Ne? Das war so der Ansatz und ich muss sagen, ich kam da auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Ich war vor 2009 auch Citymanagerin in Coburg, habe dann in die städtische Wohnbau gewechselt um da eben die die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und es kam sozusagen wie so ein Bumerang wieder zu mir zurück, das Thema, auch mit den Kollegen. Und die Sache geht aber auf. Also wir haben das City-Management an Bord. Wir sind von Wohnbauseite natürlich zum einen mit dem Thema Wohnen dabei. Wir begleiten aber auch seit Jahren schon die Sanierungsgebiete in der Innenstadt, was das städtebauliche Thema betrifft. Und wir haben noch einen Kollegen, der aus der Wirtschaftsförderung das Thema Geschäftsflächen betreut. und haben auch die unterschiedlichsten Kompetenzen im Team gebündelt. Und ich muss sagen, die Rechnung geht auf. Also, wir haben ganz viele Anknüpfungspunkte, Synergieeffekte, auch in der Kommunikation mit unterschiedlichsten Akteuren, die wir ja brauchen. Also, es ist immer so schön, die Stadtmacher und die Taskforce Innenstadt, das ist das eine, aber wir brauchen ja im Endeffekt auch ein komplett neues Netzwerk. Und auch da. Ich höre ganz ganz oft immer das Wort Mindset. Wir brauchen ein anderes Mindset, wenn wir über die Innenstädte sprechen. Die sind nicht nur ein Ort des Einkaufens, nach wie vor natürlich auch. Aber da braucht es auch eine ganz unterschiedliche Akteurskonstellation. Und ich ich, ich glaube, wir sind da auf einem sehr guten Weg. Ich gebe aber auch Frau Karow-Klugerecht das geht nicht von heute auf morgen und wir werden da auch teilweise Läufer haben in den Projekten. Also das merken wir jetzt auch, wir haben sehr viel gestartet und probieren aus und trauen uns an der einen oder anderen Stelle auch äh, mutig zu sein, auch wenn wir vielleicht wissen, okay, das das ist jetzt ein Experiment, aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist auch das, was uns im Team im Moment auch ziemlich Spaß macht. Wir wir dürfen auch an Seiten der Stadtpolitik mutig oder sollen mutig sein und dürfen ausprobieren und Da kommen wirklich die ganz tolle Sachen da
0: raus. Da würde ich gerne nachfragen, mal ganz konkret. Wenn Sie sagen, weg vom Einzelhandel hin zu Mixed-Use oder auch zu experimentellen Nachnutzungen. Und Sie haben jetzt mehrfach erwähnt, es läuft sehr erfolgreich in Coburg. Was kommt denn da beispielsweise nach?
4: Also wir haben in den Sanierungs Gebieten beispielsweise haben wir ja relativ viele leerstehende Flächen, auch Gewerbeflächen, die im Moment nicht wirklich für eine langfristige äh, Mietung nutzbar wären. Also die würden leer stehen. Und wir haben jetzt von, von städtischer von der Rohbau-Seite gesagt, zu schade, weil prinzipiell sie, sind sie für Leerstand eigentlich doch zu, zu gut und haben ganz einfach den Aufruf gestartet über die beiden Tageszeitungen in Coburg, wer hat denn Lust, wer hat denn Ideen, wer hat denn ein Konzept für diese Flächen? Und es ist unglaublich, es läuft jetzt seit zwei Jahren, wie viele Nutzer und Interessenten wir bekommen über die die Hochschule. Studierende, die das als Atelier nutzen, gerade zu Corona-Zeiten, war das der Boom. Also wir haben überhaupt kein Problem, diese an und für sich nicht mehr wirklich... Ja, gut ausgebauten Flächen an den Mann oder die Frau zu bringen. Und wir haben äh, kleine Vereine, die es für Ateliers oder Malkurse nutzen. Wir haben jetzt eine Jugendkunstschule, die sich gemeldet hat. Wir hatten aber auch schon einen Bratschenbauer, der, der seine Werkstatt ähm, im Schaufenster eingerichtet hat und für einige Wochen da Bratsche gebaut hat, um, um auf das Thema Handwerk hinzuweisen. Wir haben beispielsweise auch über eine tolle Förderkulisse einen Ladenleerstand anbieten können, den wir dann mit wenigen Mitteln ertüchtigt haben und hatten, haben jetzt einen Showroom eröffnet, der ein komplett experimentelles Einzelhandelskonzept testet seit gut einem, ja, einem Dreivierteljahr. Also es gibt sehr, sehr viele Akteure, die Lust haben, in den Innenstädten, in diesen Gewerbeflächen was zu tun, was eben nicht dem Shopping-Gedanken entspricht. Und wenn man sozusagen, das sind wir natürlich auch in einer guten Lage, die anzubieten für, für wenig Geld, das ist natürlich auch immer so ein Thema. Dann entstehen da tolle Ideen und auch vielleicht im zweiten Schritt langfristige Nutzungen.
1: Wenn ich Sie so höre und Sie auch gerade das Bild des Puzzles genannt haben als Mosaik, was sich durch diese vielen Aktivitäten zusammentut, ist es dann eher so ein Reagieren auf einzelne Lagen und Möglichkeiten, die sich ergeben, oder steht dahinter doch immer noch eine Vision für die Innenstadt oder für die Gesamtstadt? Gibt es sowas noch wie so ein Bild dahinter, wo wollen wir eigentlich hin? Also Situation, wo man mal sagt, nö, die Nutzung, die passt jetzt nicht oder die Möglichkeit, den Verkehr umzuladen, passt da nicht. Also gibt es sowas, so eine Vision hinter der Innenstadt?
4: Ja, es ist, ta- es ist ein schwieriges Thema, das Sie ansprechen. Wir haben natürlich auch integrierte Innenstadtkonzepte. Wir haben ein ISEC für Coburg, das ja auch ständig im Bereich des Städtebaulichen fortgeschrieben wird. Und ich stelle im Moment fest, es gibt schon eine Vision einer lebendigen Innenstadt, aber es gibt relativ viele Antworten, wie, wie die aussehen kann. Ich glaube, das ist so ein Findungsprozess. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob wir ein, ein Riesen Leitbild brauchen. Also, wir haben Handlungsfelder definiert. sind ja auch in den Sanierungsgebieten unterwegs und haben da auch Stärken- und Schwächenprofile definiert. Wir waren auch Modellkommune beispielsweise im im Bayerischen Wirtschaftsministerium. Es war sehr hilfreich, da einfach so eine Art Stadtplan zu haben, in Anführungsstrichen, der uns Handlungsfelder aufzeigt. Und wir haben ganz speziell auch in unserem Team für diese Handlungsfelder kurzfristige Maßnahmen, aber auch natürlich langfristige Maßnahmen definiert. brauchen aber auch und ich, ich, ja das da muss man dann vielleicht auch in die Stadtplanung gucken brauchen aber auch diese Flexibilität das ist ich weiß gar nicht ob ich irgendwie immer noch so ein Leitbildgedanken benötige vielleicht schon eine Handlungskulisse so einen Fahrplan der aber auch ein bisschen abweichen darf weil wir ausprobieren müssen. Und natürlich gibt es auch die Wohnfunktionen und die ISEX, die wichtig sind, parallel dazu. Aber gerade wenn es um so kurz- oder mittelfristige Maßnahmen geht, für die wir ja stehen als Stadtmacher, mag ich mich eigentlich nicht in so ein Korsett begeben, weil wir, glaube ich, diese Flexibilität brauchen.
1: Aber Frau Reicher wurde schon ganz unruhig <lacht> auf ihrem Stuhl, weil das ist. Ich, ja,
2: ja, ja, ich widerspreche ungern, aber ich bin schon überzeugt, dass wir eine Vorstellung von unserer Innenstadt von morgen und übermorgen brauchen. Nicht im Sinne eines starren Korsetts oder Rahmens, aber schon im Sinne von, hinter welcher Zukunftsvorstellung kann ich denn Menschen begeistern und versammeln? Und deshalb ist meine Erfahrung, wir arbeiten an zwei solcher Entwicklungskonzepte, einerseits für Essen und andererseits für so eine kleine Stadt Steinheim. Und da sehen wir eigentlich, dass in dem Diskussionsprozess es wahnsinnig wichtig ist, ein Bild von der Zukunft zu haben. Weil das Bild von der Zukunft, das kann Emotionen entfalten, Euphorie bringen und das ganz gut, wenn man die richtigen Bilder hat, in die Stadtgesellschaft transportieren. Aber in einem Punkt haben Sie natürlich recht, das ist ja dann ein Bild oder eine Vorstellung von morgen und übermorgen. Das einzelne Projekt, ja, was ich dann als Baustein habe, um zu zeigen, was heißt denn das große Ganze, das muss einzahlen in diese Vorstellung. Also das darf nicht irgendetwas Abstraktes sein, wo alle sich fragen, ja, warum reden wir denn von 2030 oder 40? sondern es muss eben mit dem einzelnen konkreten Baustein auf einmal sichtbar werden, wie eine einzelne Maßnahme ein einzelnes Projekt in das große Ganze einzahlt. Also ich glaube, das ist schon eine Strategie, die sich an vielen Stellen bewährt hat. Und welche Inhalte das dann sein können, das ist in so einer Traditionsstadt für Gewerbe wie Steinheim, eher das Handwerk, was jetzt wieder zurückkehrt in die Innenstadt und wo wir ganz viel über neue Handwerkerhöfe, neue Konstruktionen von urbanem Gewerbe in der Stadt reden. Und das ist aber in so einer Stadt wie Essen, dann viel stärker das Thema Freiraum und Klimaschutz, weil wir da eine ganz andere Dichte haben. Und diese ganzen Überlegungen im Sinne von Nutzungsgefüge, die haben einen ganz starken Schwerpunkt in dem Bereich von Wohnen, von universitären Nutzungen und von Freiraum. Und da sieht man eigentlich, dass schon die Begabungen und die Chancen, die eine Stadt hat, ganz stark auch von der stadtspezifischen Programmierung abhängen und von der Nachfrage. Also welche Akteure sind da, die auch, wie wir auch an der Hochschule, einfach Mangel an Raum haben. Und die Innenstadt kann ja ein gutes Vehikel sein um einfach auf diese Mangelsituation zu reagieren und was anzubieten. Also auf der einen Seite haben wir chronischen Mangel an Raum und auf der anderen Seite haben wir leerstehenden Raum. Und die logische Konsequenz ist doch daraus, dass man so eine Balance und eine Win-Win-Situation schafft.
0: Daniela, wie geht ihr da in Aachen vor? Jetzt haben wir hier zwei gegensätzliche Ansätze gehört. Gibt es in Aachen ein Leitbild für die Innenstadt oder ist es auch das Puzzle, was sich nach und nach zusammensetzt?
3: Also erstmal finde ich die Diskussion super spannend. Also wir haben ja im letzten Jahr 2022 einen Zukunftsprozess in Stadtmorgen, wie wir das nennen, gestartet gemeinsam mit einem Expertenbüro, was uns begleitet. Und da haben wir angefangen und dann auch heiß diskutiert, brauchen wir das Leitbild schlechthin oder sind es dann eher Zukunftsbilder, die dann aber auch dynamisch sind. Und wir gestalten zurzeit den Zukunftsprozess in dem Bewusstsein, dass wir kein natürlich kein Stadt Leitbild brauchen, das ist, sondern dynamisch anpassen müssen. Und das ist ein langjähriger Prozess. Wir sind da auch noch nicht so weit, dass wir was vorzeigen können. Aber ich sehe das so wie Christa: es müssen verschiedene Leitbilder sein, verschiedene Zukunftsbilder sein. Und wir brauchen die, um wirklich in den Dialog mit der Stadtgesellschaft zu kommen. Und da möchte ich vielleicht noch mal so ein bisschen Hinweis auf ja, ist vielleicht auch schon ein bisschen zu platt und zu oft gebraucht, dieser Begriff eines Change-Prozesses nochmal in in die Diskussion mit einbringen. Was wir gerade machen, ist ja nicht ein klassischer Change-Prozess, weil es gibt keinen definierten Start- und Endpunkt, sondern der Transformationsprozess, wir wissen noch nicht, wann der enden wird und wo der enden wird, mit was der enden wird, aber ich finde sozusagen diese Rahmenbedingungen, die erfolgreiche Change-Prozesse ja immer so aufgleisen, nämlich dieser Fünfklang aus, man braucht eine Vision, man braucht Kompetenzen, andere Ressourcen, aber auch einen Aktionsplan, dass das irgendwie ganz gute Stichworte sind, um zu gucken, wo stehen wir gerade in der Innenstadt. Und wir haben auf jeden Fall gemerkt, wir brauchen Bilder, um jetzt wieder da zurückzukommen auf dieses Leitbildthema, um einfach weiter in der Diskussion zu gehen, um aber auch über bestimmte Talente und Zukunftsbilder einzelner Fokusräume, einzelner Mikroräume dann sozusagen ganz konkret dann auch Maßnahmen und Aktionen abzuleiten für unterschiedliche Institutionen, unterschiedliche Akteurinnen. Und das ist einfach ein Prozess, der, den wir gerade aushandeln müssen, nicht nur in Aachen, Jetzt haben wir also den Punkt, die Bilder sind doch wichtig. Frau
1: Petzold vom DIFU sagte so schön, Städte müssen auch mal eine städtische Yoga-Übung ausführen, um das große Ganze zu entdecken. Und wenn wir an vielen Studien denken, die uns die Stadt von übermorgen so schmackhaft machen mit Zukunftsmolekülen und Trends, da kommt ja wahnsinnig viel auf uns zu. Wir denken jetzt gerade an KI, an Automobile, die elektrisch fahren und autonom fahren. Das Klima, was uns noch ziemlich viel Kopfschmerzen im wahrsten Sinne des Wortes bereiten muss, also wie will man sowas eigentlich in den Griff kriegen und da ist es vielleicht mal wirklich gut, sich von dem Kleineren zu lösen, Frau Vogel, auch wenn Sie da sehr euphorisch über Ihre Projekte reden, das funktioniert ja auch, aber zu wissen, wo passt das Puzzlestück in dieses Mosaik rein, ich glaube, das nehmen wir jetzt gerade mit, das ist dann wohl doch wichtig, Frau Vogel.
4: Natürlich. Ich, ich habe natürlich die Brille der der Umsetzer in den Projekten auf. Ne? Also wir haben natürlich ein Leitbild und auch eine Idee für Coburg, die über die unterschiedlichsten Akteure ja auch gespielt wird und sehen aber im Moment so eine große Notwendigkeit, dass wir auch Maßnahmen brauchen, die schnell in die Umsetzung kommen. Also ich will um Gottes Willen nicht die, diesem Leitbild irgendwie äh, absprechen. Und das ist ja ganz wichtig, weil man ja auch wissen muss, wohin man geht. Nur für uns im Team ist es gerade ein Thema, wie bekommen wir relativ schnell Ideen und auch Akteure gemeinsam auf die Straße. Das, das, das war sozusagen meine, meine Intention der Aussage. Und da ist es wichtig, dass man sich vielleicht nicht äh, immer in so eine eine starre Position begeben muss, sondern wirklich ausprobieren und loslaufen darf und ähm, natürlich mit dem großen Ganzen im Blick.
3: ähm,
1: Es soll ja keine intellektuelle Diskussion dann über die Vision dieser Städte sein, sondern ich glaube, die große Kunst ist, alle reinzuholen, um darüber nachzudenken. Mhm. Sie haben gerade gesagt, Sie haben diesen Aufruf gestartet. Nochmal kurz einen Blick auf Das Akteurspektrum, das hat sich ja nun ziemlich geändert zu dem, wie man früher Innenstadt gestaltet hat. Welche neuen Akteure, insbesondere zivilgesellschaftliche Akteure, sind denn jetzt bei Ihnen auf dem Radar? Und wie ist das Arbeiten mit den zivilgesellschaftlichen Organisationen?
4: Ich weiß gar nicht, ob die Akteure so neu sind. Ich glaube, der... Die, die Ansprache bzw. Die, dieses, dieses Netzwerkthema ist vielleicht ein intensiveres geworden. Wir sind sehr darauf angewiesen, dass wir nahezu alle Coburger, aber natürlich auch Gäste ähm, im Blick haben und dort versuchen, gemeinsam was auf die Beine zu bringen. Also ich kann von von Kleinstmaßnahmen erzählen. Wir haben beispielsweise über die Schulen, die ja in in, in Coburg sogenannte P-Seminare besuchen. Die, Die kamen tatsächlich auf uns zu und haben gefragt, hättet ihr ein Thema, das wir mit unseren Schülern gemeinsam bearbeiten können, vielleicht auch gemeinsam mit den Stadtmachern und haben da ganz ja, ganz nette Dinge über Baustellenmarketing ähm, jetzt auf die Beine gestellt, das wir vorher eigentlich nicht gemacht hatten. Ja, also das war, sind so, da ja, gibt einfach immer so nette Kooperationen, die sich dann ergeben. Oder natürlich die, die Hochschule ist ein wichtiger Partner, das war die natürlich auch vorher schon auch, ähm, aber da inten- intensivieren sich gerade so die Kontakte oder Vereine, die, die jetzt nicht unbedingt federführend erstmal sich in der Innenstadt präsentieren wollen, die aber jetzt kommen und sagen, Mensch, wenn ihr Raum habt oder präsent Möglichkeiten, wo wir auch mal erzählen können, wer wir sind, dann tun wir das gerne. Und ich glaube, diese, ja, diese Kontakte haben sich verändert und auch intensiviert. Und so bekommt man vielleicht auch Synergien, die man vorher nicht hatte. Ich glaube, dieses Thema Kommunikation ist dann ein ganz wichtiger wichtiger Stichpunkt, den, man, den wir aufgegriffen haben und der sich natürlich auch für so Kleinstprojekte und ähm, diese kleinen Mosaiksteine, die wir brauchen, ganz gut nutzen lässt.
0: Und Daniela in Aachen, wer sind da die aktiven, handelnden Akteure und wie kommt ihr ins Gespräch? Ich
3: möchte das nochmal unterstreichen, was Frau Vogel gesagt hat. Also ich ähm, sehe das auch so, dass es nicht die neuen Akteure oder Akteursgruppen gibt, sondern die äh, bestehenden oder alten oder in der Vergangenheit sind bestimmte Gruppen vielleicht nicht so sichtbar geworden, auch in ihren Bedarfen. Also ich spreche jetzt von der Innenstadt, ähm, dass bestimmte Gruppen wie Kreative oder auch Sport bestimmte Nutzungen an den Rand gedrängt worden sind, weil es auch nicht in der Innenstadt mehr bezahlbar ist. Und jetzt sind die auch wieder, haben die die Möglichkeit stärker sichtbar zu werden. Und da muss man ganz genau gucken, ja welche Kompetenzen und welche Ressourcen bringen sie mit. Und da sehe ich das auch wie Frau Vogel, da haben wir unglaublich viel Engagement, unglaublich viel Wille und Kreativität an Menschen, an Gruppen, an Vereinen, die in die Innenstadt wollen und auch was machen wollen. Und ja, scheitern manchmal oder momentan noch an der Zugänglichkeit zu Räumen und auch an der Bezahlbarkeit von Räumen. Das ist im Prinzip so ein bisschen so die Gerätchenfrage. Glaube ich, Da habe ich vorhin auch aufgehorcht, als Frau Vogel gesagt hatte, dass sie auch offensichtlich, vielleicht habe ich es auch missverstanden, bezahlbare Mieten haben in der Innenstadt. Das ist bei uns in Aachen nicht überall der Fall. Und das ist dann auch immer wirklich die Hürde bei uns, weshalb wir dann Angebot und Nachfrage nicht immer so richtig gut zusammenbekommen.
1: Frau Reicher, haben Sie Erfahrung gemacht, dass man Eigentümer und Eigentümerinnen vielleicht überzeugen kann, eher, sagen wir mal, weniger renditeträchtige Nutzung in Ihren Gebäuden mit reinzunehmen? Beziehungsweise, was wären so Schritte, die man unternehmen könnte, um die zu überzeugen?
2: Also wir haben jetzt gerade bei dieser Veranstaltungsreihe, die wir durchgeführt haben, Patientinnen Innenstadt festgestellt, dass auf einmal ganz viele Eigentümer in diesen Foren sitzen. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil ihnen natürlich schon die Zukunft der Innenstadt wichtig ist, weil sie sich doch einbringen wollen. Zweitens, weil sie in Teilen auch eingesehen haben, dass man nicht einfach an so einem Mietspektrum, wie man das vorher hatte, festhalten kann, weil das jetzt auch mit anderen Nutzungen nochmal wirklich auf den Prüfstand gestellt wird. Und drittens, auch weil sie in Sorge sind und Angst haben. Ja, Also Angst vor dem Hintergrund. Wie werden sich jetzt Grundbesitzabgaben, die ja auch alle auf dem Prüfstand stehen, entwickeln? Was heißt das für die Zukunft und die Tragfähigkeit meiner Immobilie? Und ich habe mit Leuten sprechen können, vom Zahnarzt bis hin zum Schreibwaren-Einzelhändler, wo ich eben gemerkt habe... Sie sind auf einer Suche nach einer konstruktiven Lösung mit den Akteuren in der Stadt, die sich um die Stadtentwicklung kümmern und dass sie einfach dankbar sind um dieses Gespräch. Aber ich glaube, es ist klar geworden, dass wir Abschied nehmen müssen, sowohl was die Mieten als auch was die Renditen angeht von der Innenstadt, wie wir sie kannten. Das wird sich nochmal differenzieren nach Teilbereichen oder nach diesen Mikroquartieren und wird auch letzten Endes, wenn sich die Abschreibungsmöglichkeiten im Sinne des Leerstandes nochmal radikaler verändern werden, auch nochmal ein großes Thema werden. Aber meine Erfahrung ist, dass die Zukunft der Innenstadt auch bei den Akteuren, bei den Besitzern ein wirkliches Gesprächsthema geworden ist aus diesen genannten Gründen und dass sie auch als aktive Mitspieler agieren wollen. Das kann natürlich in unterschiedlicher Form passieren. In, in Steinheim habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Eigentümer bereit waren, auch ihre Immobilie an die Stadt zu verkaufen oder zu veräußern, weil das die einfachere Option war, auch sagen wir mal ganz andere Nutzungen dann zu managen. Aber ich glaube, ohne die Eigentümer geht es natürlich erstmal überhaupt nicht. Und zweitens, die Bereitschaft, die wird sich jetzt, weil das Problem jetzt so offensichtlich ist, einfach erhöhen. Und das ist einfach eine gute Voraussetzung, um gemeinsam einen kräftigen Schritt weiterzukommen.
0: Ich hätte da eine Nachfrage, Christa. Du hattest ja. am Anfang des Gesprächs gesagt, auch der Fokus der Eigentümer geht ein bisschen weg von den Erdgeschossen, auch in die Obergeschosse, die vielleicht auch ja. leer stehen und die man auch nutzen kann um dann insgesamt wieder eine gewisse Rendite zu erzielen. Wie sieht das aus mit dem Wohnen in der Innenstadt? Wird das auch wieder attraktiver? Auf jeden Fall. Also Wohnen wird ja das Thema sein mit der größten
2: Nachfrage in der Zukunft. Also wir sagen zwar immer, da gibt es auch Stellstrauben, dass man die Nachfrage wieder in den Griff bekommt, auch über eine Reduktion der Wohnfläche insgesamt pro Person. Aber ich glaube, das Thema Wohnen wird das Thema sein. Und jetzt kann man sich mal, wenn man auf ein einzelnes Gebäude guckt, überlegen, wie rechnet sich sozusagen ein Gebäude, wenn ich jetzt nicht nur das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss im Sinne einer Einnahmequelle durch Miete in Betracht ziehe, sondern ich nehme das ganze Gebäude mit seinen vier oder fünf Geschossen, dann kann ich doch ganz anders ökonomisch operieren. Nun muss man aber wissen, dass das Wohnen auch ein paar Anforderungen hat an, sagen wir mal, an ein gutes Wohnen und das hat etwas mit Freifläche zu tun, mit der Ausrichtung der Gebäude und natürlich auch die Frage, wie können sich auch Erdgeschosse für diese Nutzung eignen, da sie meistens sehr exponiert sind, ist diese Nutzung als Wohnen in vielen Teilen eingeschränkt und hat auch in der Konsequenz immer eine Frage, wie sieht dann der Freiraum im Sinne von Verbindung öffentlich und privat Aber ich finde, das Thema Wohnen wird eines der großen Themen für die Innenstadt sein, weil das die Innenstadt auch nicht nur während der Öffnungszeiten des Handels belebt, sondern rund um die Uhr. Und ich glaube, das ist wirklich ein wirklich relevantes Thema. Aber man muss es eben auch differenziert betrachten.
1: Bei all dem, was wir jetzt diskutiert haben, ging es darum, wie... Gestalten wir das Gebäude, die Quartiere, die Talente von Straßen. Wo bleiben denn die Bewältigung oder die Bearbeitung von unseren Krisen, die wir gerade haben? Sprich, das Klima, die Mobilitätswende. Ist das, wird das da auch schon mitbedacht bei den, bei den kleinen Projekten oder bei der großen Vision? Also wie wird das verarbeitet in diesen Projekten?
0: Daniela, du nächst. Möchtest
3: du antworten? Ja, das sind natürlich ganz, ganz zentrale Themen, Mobilitätswende und Klimawende und müssen und werden auch integriert sozusagen in den Transformationsprozess und die Gestaltung von Zukunftsbildern mitgedacht. Also ohne das geht es ja gar nicht anders. Und ähm, jetzt für Aachen oder für unseren Zukunftsprozess Innenstadt morgen sind das wirklich ganz, ganz wichtige Themen, die da mit den anderen Themen, sozialen Themen, Kreativität, neue Nutzerinnen der Innenstadt wirklich integriert zusammen dann auch gebündelt und betrachtet werden.
1: Heißt das dann, rufen Sie konkret das Verkehrsplanungsamt, das Grünordnungsamt, die ziehen Sie mit dabei, wenn Sie Aktivitäten in der Innenstadt planen?
3: Wir tun das ja gemeinsam. Wir arbeiten gemeinsam. Wir kooperieren gemeinsam. Und das tun wir jetzt nicht nur in unserer Taskforce Innenstadt morgen und in unserem Zukunftsprozess Innenstadt, sondern das ist eigentlich so state of the art. Das ist Haltung, das, was nur zusammen geht. Und die Kompetenzen sind ja nicht in einer Hand, sondern in unterschiedlichen Fachdisziplinen und unterschiedlichen Ämtern, sowohl in der Stadtverwaltung als aber auch außerhalb der Stadtverwaltung. Und ja, ich glaube, da müssen wir gar nicht mehr so groß diskutieren, dass wir da sektoral denken, sondern wir können es nur gemeinsam und müssen es auch gemeinsam denken. Und interessant wird dann die Frage, wie, wir haben jetzt so eine Art in Stadt für Aachen erarbeitet mit den Aachenerinnen und Aachenern wo genau diese Themen alle auftauchen und dann auch die abgeleiteten Zukunftsbilder. Und die große Frage ist dann aber, wie komme ich in die Aktion? Wie komme ich in ein Handlungsprogramm? Was definiere ich für die einzelnen Räume? Und ich glaube, da wird es dann tatsächlich nochmal spannend, aber ähm, zumindest ist unser Anliegen und auch das unserer Oberbürgermeisterin, das wirklich integriert anzugehen.
1: Nun muss man aber auch dazu sagen, dass in Aachen genau dieses Themenfeld bei der Oberbürgermeisterin mit angesiedelt ist. Das ist ja nicht in allen Städten der Fall und in allen Städten ist auch noch nicht so eine agile Verwaltung unterwegs, wie möglicherweise in Aachen, dass es eine Selbstverständlichkeit wird, so zusammenarbeiten. Kommen wir zur Schlussrunde. Es ist sehr beliebt, bei Stadtplanenden und Architektinnen Preise zu vergeben, sowohl bei einzelnen Architekturwettbewerben wie aber auch bei größeren Sachen. Jetzt für Sie die Frage. Sie sind in der Jury und wollen den Preis für die Innenstadt von übermorgen vergeben. Wie würdigen Sie diese Stadt? Was sind sozusagen die ausschlagenden Kriterien, dass diese Stadt den Preis 2024 für die Innenstadt erhält?
0: Angela, du siehst aus, als hättest du schon eine Idee. <lacht> ich taste mich mal heran.
3: Für mich ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass ich einen Eindruck bekomme, dass die Innenstadt wirklich für alle da ist, dass sich dort alle aufgehoben fühlen und ihre. Ja, angesprochen fühlen in ihren Bedarfen und dort auch Orte finden, wo sie sich zu Hause fühlen. Das ist jetzt erstmal all- sehr allgemein gesprochen und genau diese Handlungsfelder und Themen, in denen wir gerade stecken, Klima, Mobilität, Kreativräume, neue Nutzungen in der Innenstadt, aber bei immer noch der Möglichkeit, in die Innenstadt zum Einkaufen zu gehen, dass dieses ganze Spektrum da eine Vielfalt sozusagen auch auftut, gleichzeitig aber auch die Innenstädte lokal atmosphärisch nicht austauschbar sind, dass ich die Innenstadt auch sozusagen in ihrer Identität, in ihrem Ausdruck dann aber auch individuell wiedererkenne. Das wäre für mich jetzt erstmal so ein bisschen so die ersten Kriterien, die ich nennen möchte.
0: Also ein vielfältiger, authentischer Ort, Wohlfühlort eigentlich für alle, so in, in dem Sinne. Schön. Perfekt, zusammengefasst. <lacht> Frau Vogel, wie sieht Ihre Stadt von übermorgen aus? Womit wird sie gewürdigt?
4: Ja, ich denke, das geht natürlich in die gleiche Richtung. Sie ist lebendig, sie ist belebt, sie ist vielleicht auch gemütlich, sie ist ansprechend. Sie bietet aber auch Orte, die nicht dem Konsum gewidmet sind. Sie sie ist ein Standort zum Wohnen und Wohlfühlen und auch zum Erleben. Ich glaube, darüber haben wir ja als Wort wenig gesprochen. Was passiert beispielsweise mit, mit dem Thema Veranstaltungsorte und ja, sie ist sozusagen ein Ort, an dem man gerne kommt, um sich, und sich dort aufhält aus welchen Gründen auch immer. Also ich glaube, diese, diese Gründe, warum man in die Innenstädte geht, sind deutlich vielfältiger als heute.
0: Und Christa, du bist tatsächlich häufig in Auslobe und <lacht> <lacht> <Ja. Stürries.
2: lacht> Ich habe mir jetzt mal diese Innenstadt, die ich gerne preiskrönen würde, vor Augen geführt und die hatte eigentlich zwei Dinge. Ganz toll gemacht. Also sie hat erstens dieses dicke Brett der Mobilität richtig radikal angepackt. Sie hat nämlich auf der Grundlage des Superblock-Konzeptes von Barcelona die Innenstadt zur Superstadt gemacht, indem sie einfach den Verkehr rausgenommen hat und dann festgestellt hat, boah, da gibt's Mehr Geschäfte, da gibt es mehr Wohnen, da gibt es einen tollen, grünen, nachhaltig gestalteten und divers gestalteten öffentlichen Raum. Und all die großen Sorgen, die alle hatten, dass diese Stadt wenig lebendig, lebendig ist, sind völlig ins Gegenteil gekehrt. Also einfach ein super Modell von Lebendigkeit. Und ich habe sie deshalb ausgezeichnet, weil sie jetzt diskutiert wird im Sinne der Übertragbarkeit des Superblocks, in die deutschen Großstädte. Und das Zweite, was sie richtig gemacht hat, sie hat nämlich in dem ganzen Prozess sich damit auseinandergesetzt, dass unsere junge Generation, die Kinder und Jugendlichen, nämlich ganz andere Erwartungen an die Innenstadt haben als wir Älteren und hat das zum Thema gemacht und wirklich mal andere Nutzungen, andere Nutzungskonstellationen, aus dem Bedürfnis der Jugendlichen und ein ganz großes Bedürfnis war einfach konsumfreie Aufenthaltsräume, wo man ohne Kontrolle, ohne Konsumzwang verweilen kann, das zum Thema gemacht. Und das ist das, was wir, finde ich, immer ein bisschen zu stark vernachlässigen. Wir planen nicht für uns, wir planen für die nächste Generation. Und diesen, sagen wir mal, Perspektivwechsel, diesen Fokus auf die nächste Generation. Das hat mich dazu bewegt, diese Stadt
1: auszuzeichnen. Ja, vielen Dank. Das sind schon fast Schlussworte. Ich freue mich innerlich so, dass Sie nochmal auf die jugendlichen Belange zu sprechen kommen, denn die hatten wir im letzten Podcast mit drei Jugendlichen so interessant diskutiert und auch mit Machern der Jugendbeteiligung, auf welche anderen Formate sie auch stoßen. Also da passt das Puzzle zumindest auch in das Bild der Innenstadt von übermorgen. Ganz herzlichen Dank für diese spannende Diskussion. Wir danken auch unseren Zuhörer und Zuhörerinnen für ihre Aufmerksamkeit, wünschen Ihnen und uns allen einen schönen Sommer. Nicht zu heiß, dass man sowas mal sagen würde, ja, mit viel Sonne, aber nicht so heiß. Und man spricht sich wieder und hört uns wieder. Vielen Dank.
0: Danke an euch und Sie drei.